0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comunicado que la deuda de su país se redujo aproximadamente un tercio. Para hablar sobre este tema y las razones por lo cual ocurre esto, estoy junto al doctor Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, según Putin, la deuda externa de Rusia se redujo aproximadamente un tercio. Textuales palabras, ¿no? Lo que es muy importante, afirmó agregando que el Estado la está reduciendo y las principales empresas rusas la están reduciendo, devolviendo los préstamos a tiempo, haciendo otras cosas que hacen que sus finanzas sean más equilibradas y sanas. Además, Putin señaló que la tasa de pobreza en el país para finales de 2023 se situará en un mínimo histórico, pero es necesario reducirla a cero. Aquellas personas que sí viven por debajo del umbral de la pobreza, para ellas es un sonido vacío. Es necesario reducir esta cifra a los valores mínimos. Debemos aspirar a cero, dijo ¿no? Para él, la clave para superar la pobreza es construir una economía de mano de obra cualificada y buenos salarios Miguel, en un contexto en el que ya se sabe ¿no? y que lo han reconocido incluso las agencias europeas, las agencias occidentales, de que este año Rusia crece tres veces más que la Unión Europea. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas palabras de Putin?
1: Bueno, la economía rusa está en este momento, en esta situación económica en la cual ha tenido sanciones, guerra, persecución, amenaza, ha sido todo un éxito, la economía rusa. Rusia en guerra tiene, tiene un superávit, un crecimiento gigantesco, inimaginable. Eh, todo lo contrario de lo que sus perseguidores habían planificado, pues la respuesta de la estructura económica del Asia septentrional es de un favorable crecimiento. Primero porque ha aprovechado los precios del petróleo y del gas, su, su elevación, y la alianza que ha hecho con la India en la cual, pues de allí transfiere crudo y esto lo colocan en varias partes, pues ha sido algo realmente exitoso. Aparte de esto, Europa y los Estados Unidos saben, y la misma región del Asia, allí cerca, en toda el área de esta Rusia, y sobre todo también los países africanos que también están bastante cerca, y más de 20 países árabes que están allí en la región que, que han vivido. Situaciones muy delicadas, pero sobre todo Europa sabe que esta situación delicada pues la tiene que llevar a negociar con Rusia, acercarse con Rusia. No hay materia prima, hay escasez de materia prima, porque hay un alto contenido de ella que se está utilizando en la guerra. Y ahora se ha abierto otro frente, que es en, en el Mar Rojo de Israel en contra de Palestina. Y esto pues compromete enormemente al cuerno del África, al canal de Suez y al Mediterráneo. Los productos han subido. Hay cientos de barcos estacionados tanto en el Océano Índico hacia el cuerno de África como en la entrada del, del Mediterráneo porque no pueden pasar. La situación de la guerra no los deja. Y también Yemen ha combatido a varios de estos tanqueros, de estos barcos, de estas naves que vayan a llevarle asistencia a Israel. Es decir, que estamos en una zona de guerra mucho más, más delicada para el transporte marítimo. Si a esto le sumamos acá en América Latina, en Centroamérica exactamente, sobre el canal de Panamá, se ha reducido el envío, el tráfico de barcos. No hay agua suficiente para unir a los Océano Atlántico y el Océano Pacífico, la sequía ha devorado toda esta zona y el nivel de esclusas no logra llenarse y se ha reducido en más de un 50% el tránsito en las dos direcciones. El abuso medioambiental y el sistema de guerra, de conflicto, ha hecho que bueno, las zonas de transporte se vean altamente comprometidas. Y ante esto, la infraestructura que tiene la Federación Rusa ha sido portentosa, grande. Ha logrado hacerle frente y salir al paso ante situaciones difíciles que se le han presentado. Por eso su gran crecimiento, ya lo cual su primer mandatario, el señor Vladimir Putin, ha dicho que que hay que superar el umbral de la pobreza, hay que estar en mejores condiciones de vida, que hay que sacar a unos tantos que están en situación económica bastante delicada. Y ha volcado su finanzas, su economía, a la razón social, al crecimiento, a la tecnificación, a la industrialización, al desarrollo, al intercambio, a la colocación de productos. Está haciendo lo que un mandatario responsable debe de realizar en el planeta. Mientras otros retiran subsidios, persiguen, enfrentan protestas, eliminan ministerios y hacen una locura de sus palacios presidenciales, pues el Kremlin es ecuánime, tranquilo, respetuoso, moderado y bueno, y no descuida ninguno de sus frentes. Alista toda una gran batería para este 2024 en torno a sus relaciones internacionales con el equipo que han creado.
0: Miguel, Putin ha dicho otras cosas también en este contexto. Él dijo que en la actualidad Rusia dispone de oportunidades de mercado únicas para abrir modernas instalaciones de producción y modernizar las empresas existentes, crear nuevos puestos de trabajo y me gustaría hacer una mención especial a esto. Bien remunerados fue lo que dijo Putin. ¿Qué nos comentas de esto? Teniendo en cuenta además cómo están las economías de la propia Unión Europea o del propio Estados Unidos, ¿no?
1: Después de la situación de la guerra que se le ha presentado con Ucrania y que detrás de esto está la OTAN, la Federación Rusa, eh, su mandatario Vladimir Putin, han estrechado relaciones comerciales de intercambio, industriales hacia varios continentes. Como nunca antes lo habían realizado en la última década o incluso en las últimas dos décadas. Esto trae consigo meses de trabajo posiciones. Rusia ha sido visitada por más mandatarios en este momento, en esta época en que la han amenazado y le han colocado guerras, lo cual habla de una interminable eh, vocación hacia el multilateralismo y hacia las relaciones internacionales. Las calles Rusia no abandonan ni ha cerrado el país. Viene la situación del COVID, de la pandemia. Su vacuna la FUNI ha sido un éxito a, a nivel global ha listado todas sus baterías luego se le presenta esta situación de guerra que ya va para dos años y que en nuestros análisis no va a parar hasta que este Biden el señor Biden siga siga en la Casa Blanca y esto indudablemente bueno que sobre esta base ha hecho una política una relación un relanzamiento, una institucionalidad de intercambio. La guerra no lo ha detenido ni ha cerrado las puertas, al contrario, las ha abierto. Ha hecho eventos, ha condonado deudas, ha dado crédito, ha hecho inversión en otras latitudes, ha atendido a la región, su ayuda ha llegado a muchos países. Ha tenido posiciones muy claras, a pesar de que existan conflictos muy lejanos para su territorio, como el caso de Guyana y de Estados Unidos en contra de Venezuela. Ha tenido posición, ha enfrentado situaciones internas y ha dado respuesta a los hechos esos. Tiene un equipo de trabajo bien interesante con potencialidad, como debe de hacerse, y allí están los buenos resultados para este cierre del 2023.
0: Tenemos también, según las palabras del presidente ruso, Miguel, que entre otras cosas... Mencionó que desde 2021 la cuota del rublo en las liquidaciones internacionales del país se ha duplicado hasta el 35% y junto con las monedas de países amistosos alcanza ya el 75%. Agregó que se requiere lanzar proyectos nacionales renovados y ampliar el horizonte de planificación hasta 2036, así como consolidar la dinámica positiva de la inversión en la economía del país. ¿Es un tipo de estadista Putin que no abunda por el mundo, Miguel? Pues la posición de Vladimir Putin
1: ha sido muy generosa hacia muchas latitudes del planeta y su posición prácticamente que ha sido única, transparente, de integración, respetuosa. Hay que recordar su liderazgo en la ope Plus, hay que recordar su liderazgo en los BRIC, en la ruta de la seda. En la Organización para la Cooperación de Shanghái, es decir, varios escenarios donde está su presencia, donde lleva un mensaje, donde muchos están esperando y están confiados en desarrollar, haciendo proyectos y sobre todo, ...comentar lo que no hay en el planeta... ...equilibrio, equilibrio... ...la balanza del equilibrio... ...se ha perdido en el planeta... ...por culpa de abundantes declaraciones... ...tan inapropiadas... ...por parte del presidente de los Estados Unidos... ...y de muchos presidentes europeos... ...y otros más que lo siguen circundando... ...ha tenido posiciones claras y serias... ...ha hecho alianzas... ...ha establecido cuáles son sus amigos y cuáles indudablemente que son sus intereses. Cuando vemos esto marcadamente, pues indudablemente que estamos frente a un mandatario que prácticamente es único en todo el planeta y sobre todo la fuerza para seguir en este 2024. La consolidación del rubro, como tú lo señalas, ha sido bien valiosa porque ha tenido que valerse de su propia moneda y de otras estas de moneda que no sea el imperio del de dólar. y este Ha asumido ese desafío, repito nuevamente, su posición en torno a los BRIC, en, en las economías emergentes, su acercamiento con otras naciones, el liderazgo en torno a la OP Plus, incluso consiguiendo que Brasil se sume a la OP Plus ahora. Los que han declarado que para el año 2030 van a tener una producción diaria de, de 6 millones de barriles. O sea, una consolidación en su equipo, en sus países, en su trabajo, en la resta que tiene tiene que dar. No, no forma parte de los BRICS Rusia para ser indiferente, ni tampoco forman parte de los BRICS otras naciones como Brasil para mantenerse al margen. No, ellos están dentro del Equilibrio.
0: Miguel, luego tenemos hablando sobre temas de economía no y sobre temas que afectan a Rusia, porque recordemos que tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, una de las primeras medidas que tomó el Occidente colectivo, no, dirigido por Estados Unidos, aparte de las sanciones lanzadas desde el minuto uno, una de las medidas fue congelar, bloquear 300 mil millones de dólares de Rusia tanto dentro de la Unión Europea como del propio Estados Unidos, de lo que ya la Unión Europea está queriendo sacar provecho, ¿no? Y en este sentido ha habido unas declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó que los llamados en el liderazgo de Alemania a confiscar los activos congelados rusos conllevarán a una respuesta por parte de Moscú que también tiene activos para incautar a Alemania. Hablando en una rueda de prensa en Túnez, el canciller ruso comentó la pregunta al respecto, describiendo de al gobierno del país teutón, es decir, al gobierno alemán de Olaf Scholz como gente rapaz. Nos hemos dado cuenta de ello hace mucho tiempo. Antes eran rapaces en términos políticos, en el sentido de negarse a cumplir acuerdos, de engañar a alguien, ¿no? Y esto seguramente, entre otras cosas, referido a los acuerdos de Minsk, ¿no? Dice, pero ahora, dice Lavrov, son ladrones en el sentido directo. ¿Qué te parecen estas palabras de Lavrov acerca del gobierno alemán?
1: Lavrov, catalogado como el decano. En las Relaciones Internacionales, un gran ministro de Relaciones Exteriores, pues su palabra y su afirmación han sido acertadas, ¿no? Porque, ¿qué podemos esperar de Alemania? ¿Cuál es el pasado de Alemania? Oscuro, tibio, rapaz, desde su papel que jugaron y asumieron en la Segunda Guerra Mundial. De esto no debe olvidarse el mundo de lo que ellos hicieron. Y luego en la Comunidad Económica Europea, cuando todos pensaban que tenía un enorme liderazgo, pues su posición es débil. Y bueno, y vean las consecuencias que están pagando, su retroceso económico, la carestía que hay, por ejemplo, en la energía hacia sus ciudadanos es totalmente exagerado. Los servicios públicos han subido de una manera astronómica en Alemania. No tiene un liderazgo, perdió la oportunidad Alemania porque porque tiene gobiernos que están sometidos a lo que dicen los Estados Unidos y que ellos no quieren que ningún otro país esté superior a lo que ellos logren tener y fabricar. Y entonces, bueno, Alemania entendió esto y bueno, y quiere simplemente arrastrarse, hundirse, andar por el suelo, por el subsuelo en sus políticas, en sus relaciones internacionales, en su economía, al costo que sea necesario. Entonces, bueno, este 2024 para ellos será muy, muy delicado porque este su economía está a las puertas de sucumbir, de seguir apoyando las locuras de la OTAN y de los Estados Unidos. No tienen un crecimiento propio de integración, de relaciones internacionales. Parece que viven en otra parte del planeta o se imaginan ellos mentalmente que el, el planeta pues ha cambiado y tiene otras exigencias, exige otras cosas y bueno... Alemania se pierde su liderazgo. Alemania se extravía. Y Rusia y el señor Larro, por medio del señor Larro, tienen muy claro y han expresado de una manera, de una forma muy tajante en lo que este país europeo ha culminado. La foto final para muchos países de Europa, incluyendo Alemania y en Occidente, incluyendo Estados Unidos, la foto final de este 2023 será muy desagradable para muchos. Será abandonada. Será una foto deslucida, añejada, anti-todo, anti antienergía, anti anti Será una foto de la confusión para estas naciones. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, amigos de Radio Sputnik, por, por ser parte de estas sencillas impresiones.
0: Hasta más pronto. BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización. Al contado.